0: Architetto Roberto Pirzio Biroli, lei ha una fama internazionale come ideatore di restauri su grande scala, figlio di Fay von Hassel, figlia del diplomatico tedesco Ulrich von Hassel, che fu tra i partecipanti alla fallita congiura contro Hitler del luglio 44. Ecco, partiamo da qui il racconto della sua vita, dalla sua infanzia. Lei con suo fratello Corrado ha vissuto un'esperienza tragica evocata nel libro di sua madre e anche in una fiction televisiva della RAI, I figli strappati. Suo nonno pagò con la vita il suo gesto contro Hitler. Che cosa ci può raccontare di questo momento della sua vita?
1: Diciamo innanzitutto, perché voi siete seduti qua, mi sembra opportuno dire che lo studio e quell'ingresso laggiù è esattamente il luogo dove mia madre è stata arrestata che dove noi siamo stati caricati su delle jeep dai tedeschi e portati a Udine, io sono ancora registrato il più giovane prigioniero di via Spalato. Eh, l'infanzia è piena di immaginazione di incubi, mia nonna ha pensato di morire perché eh, ormai la figlia era sparita in campo di concentramento, probabilmente eliminata, no? Il, eh, il, il marito impiccato a Plötzensee dopo l'attentato del 20 luglio 1944. L'altro eh, figlio stava nella battaglia di Stalingrad, figuri un po' se uno esce vivo e via discorrendo, per cui mh, ha detto vado a cercare questi bambini. La nonna eh, ha pensato di sacrificare la vita con l'intenzione di trovare mia madre, È sicura che non l'avrebbe trovata viva. Lo stesso vale per i bambini cosiddetti, no? ecco.
0: Lei è suo fratello.
1: Esatto, quindi ha percorso una strada errata se vogliamo, è andata fino nel nord, nel nord della Germania, fino a Stutthof, Stutthof è il luogo più drammatico che esista, i polacchi hanno ricostruito il campo di concentramento preciso con i forni crematori tutti per ammonire il pubblico, Siamo sul confine con la Russia quindi è nel nord-est della, della Polonia, io l'ho visitato solo cinque anni fa, e ho posto da brivido, hanno ricostruito, i polacchi molto più precisi dei tedeschi, hanno ricostruito tutto, tutto le, 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 i recinti, no? i motori, tutto affinché il pubblico veda, quindi ricostruito tutto. Lì è, è stata in prigione mia mamma, eh, per un periodo, per quello mia nonna è andata lì, però poi loro sono stati spostati a Buchenwald, inizia poi il contrasto tra Himmler e Hitler, per quello che siamo salvi, eh, in cui eh, Hitler ha ordinato di eliminare tutti e Himmler non l'ha fatto e l'ha portato sempre in giù fino a Dachau, Buchenwald a Dachau, eh, ha disobbedito, perché ha visto come sta la piega che stava prendendo la guerra e quindi ha pensato a se stesso. Ecco, quindi eh, la disobbedienza di Himmler, che è il peggiore di tutti, che è quello che ha arrestato la, 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 diciamo, il contrasto tra Hitler e Himmler, tra, tra il peggiore, perché peggio di Hitler, Himmler, eh, eh, ci ha salvato. Ecco. Fino, fino, venendo in giù. Venendo in giù mia nonna è arrivata, è scesa giù, ha fatto lo stesso percorso, se vogliamo, sotto i bombardamenti. No? Credo che avesse anche un, un, un autista un po' ubriaco, eh, spesso, che andava non bene perché, sai, cascano le bombe da tutte le parti. No? Ecco, quindi, probabile, ma si racconta questo in famiglia. No? Perché, ecco. Poi.
0: Beh, incredibile, è il momento in cui lei ha capito… Quando quando
1: è arrivato in questa campagna… No, lei veramente eh, eh, si è seduta sul binario di Innsbruck a Cavalcioni sulla rotaia piangendo, è passato uno che stava pulendo la rotaia, la rotaia che entra in stazione e gli ha chiesto perché piangeva e lei ha ha buttato delle foto sulla marciapiede, lui ha guardato queste foto, ha cacciato un urlo, io questi qui li ho visti. Comunque vada qui, che c'è un albergo, ci sono macerie di questo albergo, ma so che c'è una signora che sta cercando, vada lì. Va di fronte alla stazione dove ci sono le macerie dell'albergo, incontra la signora che sta cercando anche lei e dice guardi, eh, eh, se lei cerca i bambini che sono stati portati qua, deve andare prestissimo a 100 km da qua, Foralberg, proprio lì vicino a Sant'Anto, c'è un asilo che eh, le esserci stanno sciogliendo. Il sciogliendo è pericolosissimo, perché sciogliendo significa distribuire i bambini alle famiglie di contadini, per cui è chi li trova più, perché crescono con la famiglia. Eterna. Per cui va lì, e, ormai molto allenata, le domande che bisogna fare, no? e dice mi faccia vedere l'elenco dei bambini. Vede l'elenco e vede scritto For Hof, V-H. H.
0: Riconosce le
1: iniziali? Non è For Hof, è Von Hassel ma ormai ha capito tutti i trucchi, no? andando da un campo all'altro, ha capito tutti i trucchi. Voglio dire, Fofof, che è von Fonassel cambiato, e arrivano questi bambini urlanti, no? mio fratello entra e dice a mia nonna, ma andiamo a casa adesso, ecco, ma come ripeto, c'è un'ampia letteratura sui bambini, che i bambini che hanno vissuto anche con lupi, con una lupa, con animali, eccetera, non collaborano pensano alla, alla propria sopravvivenza. sopravvivenza, e lui non ha detto niente, è andato incontro a mia nonna, è stato zitto, ma io ho pensato, ma guarda che tipo, no, invece poi ho letto molta letteratura riguardo, no? Eh, anche con due bambini con una lupa, il bambino salvato non dice mica che
0: ce n'è un altro, No, no, quindi
1: silenzio, al che mia nonna, insospettita, ha buttato delle fotografie per terra, sul tappeto, noi giocavamo col trenino, so, queste robe qua, no, per terra, e io ho cacciato un urlo e ho detto: Mirko, che è il nome di un cavallo che era qui sul prato, qui dietro, dietro la casa, qua, no? Eccolo, cioè, le SS che erano lì dice. Dice: Hai sotto il cavallo, c'è questo, insomma, portateli via. Non vedevano l'ora di liberarsi di tutti questi bambini, non loro, governanti SS. Ecco, quindi partiamoli. Siamo andati a Però, qui non si sapeva niente al castello di Brassà, Molti mesi dopo è arrivato un telegramma. trovati i bambini. Il problema, adesso, come si vanno a prendere? Allora, mio padre si è messo in contatto col generale clark a roma si trovava a roma con i partigiani mio padre bisogna pensare che mio padre da ragazzino era già un altro personaggio era già capo gabinetto di parri all'età di 27 anni ecco quindi era con i partigiani erano i partigiani a roma va da clark e dice mi serve una macchina dammi una macchina, dammi una mano E io, io, l'hanno attrezzato con un'automobile qui nel frattempo c'era l'occupazione anglo-americana. Bisogna pensare, una cosa che pochissima sanno in Friuli, che in questa casa ci sono le donne col Mors.
0: C'era quindi una stazione radio che comunicava con il codice Mors.
1: Ecco, e, e qui nascosta c'è la Desert Headquarters, Headquarter, quartier generale, of Desert Air Force. Qui c'è, il comando segreto della guerra in deserto, nessuno sa niente, nessuno sa niente e quindi al piano terra il morse e sopra parti per non darne l'occhio caso mai un controllo eccetera, tutti in smoking ogni sera gli inglesi, sapendo che famiglia c'era, sapendo che sotto qui al piano terra c'era il morse e i collegamenti con eh, la headquarter of Desert Air Force, al piano di sopra tutti in smoking, ma ogni due sere, no? Orchestre, roba, eccetera, in maniera tale, aerei, controlli, eccetera, la normale, cioè gli inglesi eh, sono di stanza, no? in, 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 in Friuli, in Friuli no? vita normale, no? eh, passano un po', fanno un po' di vacanza, no? mentre hanno le cose militari sul fronte. Jugoslavo eccetera eccetera no? Quindi, ecco. ma questo pochissimi sanno questa cosa
0: la sua vita è stata un veramente un, un, ha avuto un percorso molto drammatico però lei è riuscito e proseguendo tutta la sua vita a farsi conoscere come architetto a livello internazionale ci può spiegare la sua passione per il restauro
1: è ecco. cominciato tutto con eh, il primo cantiere del Friuli in assoluto perché si apre nel luglio, del, alle date, nel luglio del 1976, il terremoto è nel maggio del 1976. Io metto insieme degli abitanti che conoscevo di Santa Margherita e Guagno, a pochi chilometri da qua, che volevano abbandonare il paese. E approfitto della loro riunione che vogliono abbandonare il paese per convincerli di restare. E formo una cooperativa, con notaio, con tutto, mi, mi aiuta Facco Bonetti, ambasciatore per i soldi esteri di Zamberletti, Santa Maria del Guagno viene molto propagandata da Comelli, molto propagandata dalla stampa, noi usciamo da luglio fino a novembre praticamente ogni due settimane e in gran parte in prima pagina, pompano molto su Santa Maria del Guagno perché stimola gli altri, no. chi inaugura a mezzo cantiere Santa Maria del Guagno? Zamberletti, Zamberletti trascina questa iniziativa è stata di Treguagno sul, sul piano regionale. Zamberletti si è ha anche stimolato intelligentemente, è proprio il carattere friulano, chi, chi voleva cominciare subito? E questo è stato fondamentale, quindi Zamberletti diciamo, è quello che non inaugura, ma visita il cantiere, il primo cantiere in assoluto, simultaneo su tutto il centro storico di Santa Maria di Treguagno, soldi quali? Niente! e Zamberletti che ci trova, dei soldi che ci manda l'Italia di Los Angeles, poi ci trova i soldi, mette in moto la Stiria che viene qua a portare un assegno, eccetera. poi gli americani costruivano le scale per anziani, tutto Zamberletti col suo consulente diplomatico che era Facco Bonetti, è un aspetto di Zamberletti che va tirato fuori, perché è, è una cosa molto delicata, no? questa idea di, al di fuori dei prefabbricati, che è il suo compito, di stimolare anche chi comincia subito, no? il dovere com'era. Cioè, lui ha capito il carattere del friulano e quindi sta dietro a chi comincia.
0: E quindi il progetto per ricostruire anche con pietre originali le murature? Diciamo che la,
1: il, il, il fatto di smontare e, e, eventuali elementi lapidei, e catalogarli. Non comincia Venzone, comincia Santa Margherita del Guagno, il metodo di catalogare tutto inizia a Santa Magrita del Guagno, lo so che sono un po' invidiosi alcuni colleghi di Venzone, ma mi dispiace, questa è la verità assoluta, no? anche perché a Santa Magrita del Guagno si, si sperimenta lo smontaggio di una casa del 400 e il rimontaggio completo che si chiama su tutti gli articoli si possono trovare, chi vuole cercare su internet, il cassero del guagno.
0: Questo lavoro di recupero dei borghi è diventato poi eh, diciamo, un suo life motive nelle lezioni magistrali sì. che lei tiene all'estero e lei ha sempre indicato importante il coinvolgimento delle popolazioni. Sempre,
1: e, e, e bisogna, mh, diciamo, è stata un po' la mia attu, la mia qualificazione anche a livello internazionale, non a caso sono invitato da Berkeley che è una università, mi hanno chiamato, momento ora a Venzone, la, l'università di Berkeley, che pratica il community design, cioè il disegno con i cittadini, quindi io sono stato chiamato a Berkeley per l'esperienza Santa Merita e per il fatto che a Venzone ogni insula costituiva delle cooperative e, e, e questo e, e disegnavo anche in pubblico, Portis è stata disegnata in pubblico, per cui Diciamo, il disegnare in pubblico è diventato anche un leitmotiv. No?
0: In Italia, ecco, quali sono i suoi prossimi progetti?
1: La trasversale turistica ad Oresonso eh, la lanciai nel 1986 con la provincia di Udine. La trasversalità alpina è carente, il collegamento Veneto-Slovenia è fondamentale. È un collegamento storico. No? Sono sempre percorsi di crinale non praticabile oggi, sono alcuni ponti rotti ma fondamentale per i, i servizi forestali, da, da Pieve di Cadore fino in Slovenia, sui crinali, eh. se io da Paolaro voglio andare, mettiamo a, a, a Villa Santina o da qualche altra parte, devo andare giù e poi risalire su, non posso andare sul percorso di crinale perché sono stradacce, ecco. ma è tutto recuperabile, oggi è possibile, io l'ho, fatta, eh? l'ho fatta con fuoristrada, eccetera. da Pieve di Cadore puoi arrivare fino all'Isozio, sui crinali alpini, no? forse la Laverdet, Paolaro, Licosullo, no? e, e, e poi, poi come gli e avanti, 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 morgio, arrivi lì. Adesso la transetta alpina è una viabilità fondamentale perché è un'infrastruttura che permette di gestire il paesaggio, le foreste.
0: Per chiudere, un suo pensiero sulla ricostruzione del paesaggio.
1: Il pensiero di chiusura è che con la partecipazione dei piccoli comuni, più che dei grandi, sono i piccoli comuni che presiedono il territorio, dico Resiuta, dico, no? dico appunto, i piccoli con Paolaro, no? il potere reale e la comprensione reale delle risorse del paesaggio, che sono le risorse anche per vivere, turistiche, agricole, dell'Alpeggio, del Pascolo, quindi la latteria, del formaggio, della malga, no? sono le risorse fondamentali per la nostra vita. No? Ecco. Dob- dobbiamo occuparci maggiormente di queste risorse, quindi occuparci di ricostruzione, ci siamo talmente allenati con la ricostruzione delle case, dei paesi, dobbiamo continuare con la ricostruzione. La ricostruzione del paesaggio è urgente, specialmente con i cambiamenti climatici, quindi dobbiamo occuparci, della difesa del suolo per garantire la vivibilità, no? quindi la, la ricostruzione del paesaggio e, ricostruire, e ricostruire, la difesa, ricostruire un rapporto con il paesaggio, la cui cultura si trova sull'antica. Mi dispiace per i grandi amanti del, 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 del CAD, del computer, eccetera. Si trova nel, nella, nel, e non tutto è registrato: si trova nei, nei vecchi manuali, nei vecchi manuali con i quali abbiamo fatto le pianure pontine, con i quali abbiamo fatto i grandi restauri, con i quali abbiamo fatto la, la chiusa di Sant'Andrat del Comune, ecco, gli anni 30 sono stati il capolavoro nostro dal punto di vista paesaggistico, adesso dobbiamo riprendere queste tracce e insegnare specialmente che direi che è modernissimo oggi ricostruire sulla vecchia manualistica il, il, il paesaggio, la difesa del suolo e evitare le frane, il collo delle montagne e tutto quello che sta succedendo. No?